0: Estamos ya de regreso y estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Hoy, en verdad, pues nos da mucho gusto, como siempre, saludaros antes que nadie y por encima de cualquier cosa. Gracias por continuar con nosotros en Noticiero de Sinaloa. Estamos eh, transmitiendo a través de Facebook, en vivo Línea Directa Portal, en YouTube Línea Directa TV y en las estaciones de radio del Grupo RSN, en la cobertura estatal. En unos momentos haremos un enlace con el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Carlos Alberto Hernández Leiva. Vamos a hablar con él, con el tema de esta mañana: temporada de extorsiones, estafas, robos, asaltos, y súmele usted lo que quiera. Es temporada delincuencial diciembre también, pues los eh, delincuentes quieren aguinaldo. Y cuidado, porque vamos a hablar de las nuevas modalidades de las extorsiones de las estafas y quién mejor que la Secretaría de Seguridad Pública que atiende, eh, además el sistema estatal de seguridad pública nos hacían a través del C4 y, y además hay que decirlo, hay una hay un reactivaron un servicio a nivel federal de, para de, denuncias por extorsiones del 089 que nunca funcionó, parece que ahora sí Está activo. Bueno, de todo esto vamos a hablar esta mañana y saludo a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Bienvenido al estudio. Jesús, buenos días.
1: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros. Ya lo decíamos, llega diciembre y con diciembre llegan lo más bonito del año, las fiestas, las festividades, pero también la parte difícil que es cuando hay más circulante, se activan las ratas, Víctor, la gente que quiere hacer daño, la gente que le quiere quitar pues el aguinaldo a las personas en muchas modalidades, ya vamos a oportunidad de platicar de cuáles son.
0: ¿no? Así es, Juan Ordorica, bienvenido, buenos días.
2: Buenos días Víctor Jesús Armando, nuestros compañeros ahí en la producción, ahí en la cabina de producción y por supuesto el auditorio que hoy martes, y recuerden que ya casi es viernes, ya casi cerquita el viernes,
0: y agradecerles que nos están escuchando. Eso es, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenos
3: días. Muy buenos días amigo Víctor Torres, Juan. Jesús, compañeros de la producción y a toda la gente que nos escucha. Víctor, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allácito de nuestras fronteras, amigo.
0: Bien, regresó el cubrebocas de Juan de A ver, nada a ver háganle un acercamiento al cubrebocas de Juan Ordorica, nada más. ¿Eh? En la semana traigo otros, ya van a Muy ver. Muy ad hoc eh, a la temporada, sí. El personaje que echa a perder la Navidad. Ahí lo tienen. Te quedan bien, eh. Sí, sí, sí. Ayer la tarde traías un. Ayer la mañana también, ¿verdad? El de Darth Vader, sí. Darth Vader.
2: En la semana traigo otros van a ver, van a ver. Sí, Vox Bonnie, Axel ya Presence. también
0: trajo uno de Vox Bonnie, ¿no? The y de Homero. Sí están los cubrebocas. Bien. ¿Eh? que tú con tus puntadas. Eh? Bien. No? Vamos a entrarle al tema mientras hacemos el enlace con el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Carlos Alberto Hernández Leiva. Bastante serio este asunto, Jesús, que tiene que ver precisamente con el incremento de las denuncias. que No nos dicen las denuncias porque dicen que detrás de cada denuncia hay por lo menos dos o tres casos más, el doble, de gente que pues prefiere no. No, no perder sí, tiempo. no Sí, la llamada
1: cifra negra y la cifra negra Exacto. en México es muy alta y es muy alta en todo el año y por supuesto más alta en diciembre donde la autoridad reconoce que se incrementan las extorsiones, se incrementan los asaltos, se incrementan los robos en todo México, vamos a decirlo, pero en particular en nuestras ciudades, en el estado de Sinaloa, eh, no es la excepción, Víctor, no también hay situaciones complicadas porque sabemos que la gente que le gusta vivir de lo ajeno, se pone las pilas y empieza a buscarle el cómo asaltan, el cómo eh, te, te fraudean, el cómo hacen algún tipo de actividad ilícita para poderte eh, quitarla pues, por, por lo que te ganaste en el año trabajando. Sí. La verdad es que esto sí es muy penoso porque, a ver, es el esfuerzo, el, el aguinaldo suma el esfuerzo de todo el año de trabajo ¿no? y lo quieres para tu familia para, para, para gastártelo en tus deudas y llegan estos tipejos y de la nada te despojan y eso es completamente inaceptable.
0: Vamos a ver qué tanto es descuido de la gente y qué tanto es la astucia de los eh, delincuentes, ¿no? porque eh, también se hacen pasar, eh, hemos visto casos de que se hacen pasar por, por eh, personas indigentes o este alguien que está por ahí eh, tratando de hacerle el favor a alguien, este alguna persona que, que, que aparentemente los ves, en ocasiones entran los bancos bien vestidos o bien disfrazados de personal de, 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 de la Secretaría de Salud que van a hacer alguna sanitización, como ocurrió en un asalto bancario uh -huh. en, en, en la Ciudad de México. En fin, hay tantas cosas. Bueno, lo cierto, de Juan Ordorica es que en los primeros 10 meses, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 10 meses del año, se registraron en el corte hasta octubre hasta de octubre, más de 7000 casos de denuncias de extorsiones telefónicas en el país.
2: Sí, y la gran mayoría de ellas son, digamos que podríamos llamarle virtuales, que no tienen sustento real. Hablan y dicen: Tenemos a tu hija, a tu esposa, a tu hijo, tenemos a un familiar tuyo y te piden cierta cantidad de dinero sin realidad tenerlo y te tienen ahí colgado el teléfono. Por eso es bien importante guardar la calma. Eh, no dejarse llevar por este tipo de, 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 de extorsiones, colgar el teléfono y rápidamente buscar a nuestro familiar.
0: Así es. Bueno, eh, está ya no, pero... la línea telefónica. Nos da mucho gusto saludar al subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Carlos Alberto Hernández Leiva. Muchas gracias subsecretario por tomar la llamada. Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Víctor Torres? Muy buenos días. A sus órdenes, Carlos Leiva.
0: Muchas gracias, Carlos. Mire, estamos aquí precisamente... En eh, la mesa de análisis de línea directa, nuestros compañeros Jesús Rojas, Juan Ordorica, Armando Ojeda, su servidor, hablando de esta temporada de extorsiones, estafas, asaltos, robos, aumenta la actividad delincuencial en este mes. Y de entrada quiero preguntarle, ¿cuáles son los casos más frecuentes que ustedes atienden eh, durante este mes del año?
4: Bueno, en el tema de extorsión, déjame decirte que tenemos algunos eh, datos que podemos precisar. La mayoría de los temas que tenemos eh, vienen a través de redes sociales. Eh, te puedo comentar que hemos tenido algunos casos que hemos atendido. Inclusive, por ejemplo, te puedo comentar de un caso que tuvimos en relación a, a personal dedicado al tema de salud. Sí. Eh, por ejemplo, eh, algunos doctores nos, nos comentaron que habían sido ellos extorsionados a través de, de las redes sociales. Ellos fueron contactados y fueron amenazados con su familia. Eh, tuvimos nosotros contacto con ellos y afortunadamente pudimos ubicar de dónde provenían este tipo de extorsiones. A ellos les... les, les los obligaron prácticamente a hacer algún tipo de depósito en efectivo, y eh, ellos, pues previendo precisamente que habían sido amenazados con el tema de su familia, pues empezaron a hacer depósitos en pequeñas cantidades, tres mil pesos, cinco mil pesos, y los obligaban precisamente amenazándolos con el tema de que se iban a atentar contra sus familias. Creo que el tema de redes sociales es muy importante, hay que verificar precisamente... Eh, a quienes tenemos agregados o cómo tenemos nosotros eh, a través de Facebook, de Instagram y todas las redes sociales a quienes tenemos agregado nosotros como amigos y personas que pueden ver precisamente nuestros estados y precisamente nuestros eh, pues prácticamente los que pueden modificar nuestras redes sociales, ¿no? Así es.
0: Entonces, aprovechando este punto de médicos extorsionados, ¿cuántos casos eh, se han atendido este año de, de, esto, de, de la comunidad médica en Sinaloa?
3: En
4: temas de personal de, de médicos tenemos tres casos. Tenemos otros casos también en donde personas que han sido, digamos, extorsionados eh, tienen que ver con el tema de turismo. Por ejemplo, en, le, en, en la ciudad de Mazatlán, Allí en este municipio tuvimos casos, inclusive, de, de personas que han sido privadas de su libertad. Estaban en algunos lugares como hoteles. Los contactaron a través de, de la red de Facebook y ellos los, los obligaban precisamente a que depositaran pequeñas cantidades, tres mil, cinco mil pesos, amenazándolos, este, incluso con sus familias, que los que los tenían ubicados en algún hotel. Los obligaban a estar en esos hoteles por una cantidad limitada de tiempo. Hubo inclusive un caso que atendimos nosotros, que estuvieron casi 24 horas detenidos en un hotel. Les decían, hey, vayan a este hotel, alójense, pidan un cuarto, y ahí les vamos nosotros a decir qué es lo que tienen que hacer. A través de sus familias, ellos empezaban a hacer depósitos, eh, como te comentan pequeñas cantidades de tres mil a cinco mil pesos, y, ya, y prácticamente ellos ya habían hecho un depósito de más de 50 mil pesos. Ahí lo, retenían, lo tenían retenidos en este hotel. Pero algo que yo quiero destacar es precisamente que cuando nosotros no tenemos precisamente en nuestras redes sociales ubicadas, cuando lo tenemos abierto, digamos así, libremente, pues mucha gente ingresa a nuestras redes sociales y empiezan precisamente a ubicarnos a través de ese tema, ¿no? Lamentablemente es. estas personas ya habían hecho depósitos Casi de 50 mil pesos Y bueno, pues es un hecho lamentable Porque pues, ah, bueno, afortunadamente Pudimos rescatarlos Sin embargo, ya ellos ya habían hecho depósitos Por esa cantidad
0: Eso es Bien, estamos en la mesa, está nuestro compañero Jesús Rojas eh, las, Bueno, las preguntas Iniciamos ahora con Armando Porque ya teníamos una ronda, efectivamente Armando Ojeda, te escucha El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado
3: Sí, muchas gracias, Víctor eh, Subsecretario Indudablemente, pues la ciberdelincuencia, como también se le conoce, eh, tiene muchas modalidades para, para actuar y cometer sus delitos. Y la autoridad pues está llevando, yo veo que hay estadísticas de hechos delictivos, pero ¿tienen ustedes estadísticas de resultados de eh, ubicación y arresto de estos delincuentes? porque pues nada, ganamos con que sepamos que están ocurriendo las cosas, pero si nunca hay resultados, o si sí, hay algunos casos ya que ustedes tengan registrados de gente detenida.
4: Mira, lamentablemente no, no tenemos este tipo de, de casos en los que hemos ubicado a personas y las que hayamos detenido. Eh, te comento que también este tema, bueno, es un caso, es, son, son casos que dependen directamente de la fiscalía General del Estado hay prácticamente una red de carácter este, regional. Eh, nosotros podemos hablar a través de, de una red que nosotros conocemos como Nextel. Y a través de esta red nosotros podemos, eh, eh, digamos, pueden denunciar. Sí se puede denunciar el caso, pero pues lamentablemente cuando nosotros ubicamos a las personas que están llevando a cabo ese delito pues no nos podemos detener porque realmente, lamentablemente, todo es por vía telefónica. Y mira, te va a comentar este caso, que es un caso muy personal que nosotros eh, pudimos ubicar. Eh, a nosotros nos avisaron eh, a través de la... No, no puedo decirte de qué de qué unidad de salud. Pero nos dijeron, oiga, ¿saben qué? Inclusive las personas, los directivos de este lugar nos estaban ubicando a una persona que había sido este, secuestrada, supuestamente pero cuando nosotros empezamos a llevar el seguimiento de este tema afortunadamente la esposa del médico que pues estaba siendo extorsionada lo encontró caminando en la calle o sea lo encontró caminando y él iba con el teléfono en la mano y él pues prácticamente iba hablando con las personas que lo estaban siendo eh, que lo estaban extorsionando llegó a, a los eh, a los bancos a los, a los bancos que están ubicados aquí en la ley del valle y él estaba sacando las cantidades, nosotros estábamos ahí y le decíamos, oiga, se trata de una extorsión. Él por el temor que tenía precisamente de que pues lo estaban amenazando con atentar contra su familia, pues no podía entender que realmente se trataba de ello, entonces le decíamos, aquí está su familia, mire, ya su esposa nos contactó, él ya lo, ya lo vio, lo vio que estaba caminando inclusive por, por la calle, y él, pues, con el temor de que le fueran a hacer algo, pues él estaba accediendo precisamente a la extorsión, ¿no? Entonces, pues, bueno, sí. todo esto es por vía telefónica. Entonces, pues, bueno, eh, no tenemos nosotros al alcance, al menos en el tema de la Secretaría de Seguridad Pública, eh, la forma de cómo de cómo poder ubicar precisamente estos teléfonos a través de un medio de georeferenciación, a pesar de que fuimos nosotros... Eh, Digamos que compartimos esta información con el Centro Nacional de Inteligencia a través del delegado que se encuentra aquí en Sinaloa, sin embargo, pues eh, cuando ellos se dieron cuenta de que ya nos habíamos percatado de que, de que ya habíamos descubierto precisamente la extorsión e inmediatamente apagaron los teléfonos y ya no pudimos nosotros ubicarlos, ¿no? Eso
0: es, bien, está también a la mesa eh, eh, con nosotros Jesús Rojas eh, te escucha el subsecretario de Seguridad Pública Jesús. Buenos días
1: subsecretario agradeciéndole que tomó la llamada, yo le preguntaría ¿qué recomendaciones da sabiendo que en esta temporada pues, de pago de aguinaldos y todo lo demás eh, la gente queda también en un punto de vulnerabilidad, ¿qué recomendará para las personas que acuden a los bancos y que salen con alguna cantidad en efectivo que ya es atractiva para pues, estos delincuentes que están ahí al acecho?
4: Eh, mira, Nosotros tenemos dos canales ¿no? A través de los cuales podemos eh, eh, En un momento dado eh, Atender las llamadas telefónicas Que nos hacen Uno es el oh, precisamente el 911 Y otro es El, el, el 089 que es, un, es, digamos que es un medio Que ha quedado Prácticamente en desuso Sin embargo está vigente Lo que nosotros recomendamos Es inmediatamente hablar a estos medios de comunicación Si, si, si ellos perciben que en un momento dado puedan ser víctimas de algún tipo de delito. Cuando hablamos de extorsión, prácticamente la mayoría de los casos ha sido a través de vía telefónica. Eh, aquí el tema que nosotros que, que recomendamos nosotros es precisamente esto, no hágase acompañar de alguien. Si van a sacar cantidades eh, de dinero, en este caso, por ejemplo, tratándose de aguinaldos o de algún tipo de prima vacacional o tratándose de, pues, de grandes cantidades en efectivo, nosotros hemos apoyado incluso a personas que nos han pedido, oiga, ¿sabe que vamos, vamos a a retirar una cantidad importante de dinero y nosotros mandamos personal de la policía estatal para que los apoye en este sentido, es decir, que estén en ese banco y los puedan estar apoyando. Cuando se trata de una extorsión, generalmente siempre viene, viene vinculado al tema de la amenaza, es decir... Eh, tratan de, de, de presionar a través de un familiar cercano, sean los padres, los hermanos, eh, las esposas, los esposos. Yo como recomendación les diría, siempre que alguien lo trate de extorsionar a través de que, digamos que les van a hacer algo en relación con su familia, primero verifiquen inmediatamente con el familiar más cercano del que se trata para ver si realmente esta persona se encuentra en una situación como la que le están indicando a las personas que lo están extorsionando. En el caso de Mazatlán, por ejemplo, que tenía retenida a unas personas en un hotel, ahí los estuvieron extorsionando durante prácticamente 24 horas. Cuando las personas eh, que estaban extorsionando inmediatamente hablaron con sus familiares, se dieron cuenta de que pues, realmente estaban en un hotel. Los obligaron a irse a ese hotel, a rentar un cuarto de hotel y a través del hotel empezar a, a salir y efectuar cantidades de dinero y luego regresar al hotel. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es verificar que realmente lo que la amenaza nos está diciendo es real, ¿no? Si, si me están amenazando a mí que tiene retenida a mi esposa, a mi hermano, a mi hermana, pues yo tengo que marcar inmediatamente a la familia y verificar si realmente es eso lo que está pasando. Ah. Cuando ellos verificaron esa situación, se dieron cuenta de que pues era, era, era falso lo que estaban diciendo, ¿no? La familia estaba bien, la esposa estaba bien, los hijos estaban bien. Y pues ya fue cuando se dieron cuenta de que realmente era una extorsión, sin embargo ya habían depositado cantidades pues este
0: importantes. ¿no? Así es. Bien, bueno, estamos hablando con eh, Carlos Hernández Leiva, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. El tema es temporada de extorsiones y estafas. ¿Cuáles son las nuevas modalidades y las experiencias que ha tenido la policía? Y sobre todo, vamos a seguir preguntando sobre recomendaciones eh, para evitar estos delitos. No caiga usted, porque es increíble la facilidad con la que tienen estos delincuentes para envolverte por teléfono. Ya viendo estos casos que nos está comentando el eh, comandante Leiva. Vamos contigo, Juan Ordorica. Te escucho el subsecretario de Seguridad.
2: Carlos, subsecretario, buenos días hay una, una extorsión ligera, light, le podríamos llamar que se usan o se utilizan a hoteles, van y rentan ahí algunos salones de hoteles te hablan por teléfono, te invitan que te sacaste un premio vas y dejas ahí una tarjeta de crédito porque se supone que es de la tarjeta de crédito el premio y por ahí te vacían las cuentas pero digamos que son físicamente, los ves y repito, los hoteles ahí están rentando sus espacios, obviamente los hoteles no tienen culpa de lo que sucede ahí pero, ¿cómo hacer para evitar este tipo de, pues, de extorsiones? Eh, obviamente no creen en ellas, pero ¿cómo ponerles un alto? ¿Cómo ponerles un alto? O si ya tienen identificados estos grupos. Háblenos si ustedes ya tienen eh, manera de saber identificar cómo están operando este tipo de extorsiones. Que te que te inviten los por supuesto los premios. Vas a un hotel, todo muy bonito, y dejas tu tarjeta y luego ahí te vacían las cuentas. Eh,
4: sí, mira, es correcto. Inclusive... Te voy a comentar un caso, a mí de manera personal incluso también me han llamado, ¿no? Me han dicho, oiga, ¿qué crees? ¿Se ganó un premio? ¿Se ganó un auto? Este, lo único que tiene que hacer es depositar en este momento 10 mil pesos de adelanto para que le podamos entregar el auto. Ah, entonces yo digo, bueno, ah, ok, está bien, pues pero dígame cómo me gané el auto. No, mires que por el uso de su tarjeta y te empiezan a aventar sí, ahí un montón de cosas que tienen que ver con, con el tema sí. de por qué pagaste en tal parte, por qué hiciste algún tipo de depósito. Pues realmente esto es falso, ¿no? O sea, tú, tú cuando estás analizando el caso dices, bueno, a ver, pues sí es cierto, yo he pagado en ciertas, en, a lo mejor en algún tipo de restaurante, pagaste algún tipo de cuenta con tu tarjeta de crédito o de débito, pero nunca te avisaron a ti que tenías derecho, por ejemplo, por el, por el hecho de, de estar en ese lugar, eh, acceso, por ejemplo, a un tipo de sorteo, ¿no? Entonces, sí. ahí es cuando tú te das cuenta y dices, bueno, oye, esto, esto, esto es falso, ¿no? No tienen por qué pedirte o por qué exigirte que tú deposites una cantidad en efectivo si realmente tú te ganaste un premio. Este, es un, este es un procedimiento muy común y la verdad es que mucha gente, lamentablemente, cae en este tipo de situaciones. Eh, dicen, oye, pues me va a ganar un auto y te, y te lo dicen con una manera de una manera tan real que así pareciera es. que hasta pues, pues si es cierto tú te la crees pues ahora sí bueno, que es,
0: es muy fácil, ¿no? hay que colgar, punto, cortar la llamada, ¿no?
4: así es, tú, tú, das, tú te das cuenta inmediatamente cuando te estás diciendo que hagas un depósito de una cantidad porque te ganaste un premio la verdad es que no entonces, pues tú automáticamente cuentas pero mira, te voy a decir te voy a decir algo, ¿no? Sí. y vuelvo al caso y, y vuelvo al caso nuevamente retomando del tema del doctor la verdad es que el, estábamos nosotros formados ya en la en la cadena del Oxxo, porque le pedían a él saca cinco mil pesos y velos a depositar el Oxxo. esa persona lamentablemente ya había hecho dos depósitos y va a hacer un tercer depósito si no hubiera sido por la esposa, que realmente lo ubicó a ella caminando en la calle, incluso él le decía, no, vete, 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 porque pues él sentía la amenaza muy latente. La esposa habló y dijo, oiga, ¿saben qué? Pues aquí está mi esposo, y yo la veo que va caminando, está yendo al banco, está sacando dinero y lo está yendo a depositar el Oxxo. Estando él en la fila del Oxo, tuvimos nosotros así prácticamente que quitarle, arrebatarle el teléfono, apagar el teléfono y decirle, ¿sabe qué se trata de una extorsión? Entonces, hay gente que de, ver, que, que de verdad se siente incluso vulnerable en ese sentido,
0: ¿no? Sí. No, pues es que estos tienen, parece que tienen poderes estos delincuentes. Por teléfono, vamos, ni los mejores, eh, ¿cómo se llaman estos eh, que hacen show de hipnotismo? Sí. Lo logran, iba a decir un nombre, pero no. Sí, bueno. Armando, estamos ya por concluir eh, esta entrevista. ¿Tienes alguna última pregunta? Para yo si le
3: quisiera pudiera... preguntar: sí, este, es lamentable lo que, lo que ocurre con, con la ciberdelincuencia, con la con estas eh, personas que actúan, de, incluso desde los penales, no solo desde aquí de Sinaloa, sino a nivel nacional. Pero yo le quisiera preguntar, eh, subsecretario, eh, respecto a la delincuencia que actúa en el momento y de manera agresiva, en estas épocas, en las carreteras, eh, se incrementa el turismo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué están haciendo y qué recomiendan a la gente que va entrando o que va a cruzar por Sinaloa? ¿Hay algún, algún punto específico en nuestro estado, en las carreteras, que deban tener más cuidado la gente que va a transitar por aquí?
4: Eh, no podemos hablar de algún, de algún punto o un lugar específico. Eh, yo creo que prácticamente pues, cualquier lugar es, es propicio para poder llevar a cabo el tema de, de alguna extorsión. Pero yo creo que sí, lo que hay que cuidar mucho en ese sentido, y la mayoría de las extorsiones que se han presentado, al menos en este caso, son a través de las redes sociales. No hay candados, la, mucha gente a veces lamentablemente no tiene perfectamente eh, delimitado, o, digamos en el universo de sus redes sociales, qué personas pueden ver sus estados, qué personas pueden acceder precisamente a los estados que sube, a la información que comparten precisamente a través de Facebook, de Instagram. Ahorita, lamentablemente, ese, ese es un, un factor que, que se maneja, en, en eh, digamos, eh, a favor de los delincuentes, porque tienen acceso. Si, si la persona tiene dentro de sus características o de sus propiedades de las redes sociales que todo el mundo pueda ver sus estados y todo el mundo pueda pueda ver la información que comparte. Sí. Lamentablemente, todo el mundo la ve y la observa. Así es. Y, 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 y mira, te voy, a, te voy a decir algo. ¿no? Esto incluso a nivel internacional. Yo tengo un compañero, un amigo muy cercano, que fue extorsionado, estando estando él en una comisión en el extranjero, en un lugar muy remoto, pues por decirlo, este Australia y lo y contactaron a las esposas de los amigos que él tenía y le decían oye sabes qué mira te voy a pedir un favor hazme eh, voy a voy a mandar un paquete por favor recíbelo ya no me da tiempo a mí de, de mandar este los datos que tengo que, que requiero para mandar este paquete y esto es una, esto es una red ¿eh? esto, esto es una red delincuencial porque le hablaron a esta persona que recibió el paquete y le dijo, ¿sabe qué? ¿Usted recibió este paquete de la señora de, de tal nombre? Sí. Y dijo, sí.
0: Uh -huh.
4: Y dijo, uh -huh. oye, bueno, pues usted ahorita está metido en un problema, un problema legal, porque eh, esta persona que, que habló de Australia y de Indonesia mandó unos paquetes a través de, pues a través de aduanas, y es, un, y es una, una cantidad importante de cosas que, que tenían que pasar por, por los aranceles y no se pagaron. Entonces, si en ese momento usted no deposita la cantidad de 20 mil pesos, pues la van a meter a la cárcel. Porque usted está, eh, incluso le, le manejan aspectos del derecho internacional. Y no esta persona, razón, pues por no haberse comprometida en un problema, sí. pues depositó los 20 mil pesos. No, 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 cuando sí. habló sí. con la persona que estaba en este lugar se dio cuenta sí. de que ella nunca había hecho ningún, ningún, este, ningún envío ni nada pues hay ya la habían, ya la habían este, hecho a, eh, obligado a hacer un depósito de
0: sí. 20 mil pesos le ¿no? sacaron el dinero, hay que tener mucho cuidado con estas modalidades de extorsiones telefónicas, yo le agradezco muchísimo, subsecretario que nos haya tomado la llamada y seguimos en contacto con ustedes
4: al, al contrario, eh, miren, hay una... El, en el tema de exorciones, sí. prácticamente la Fiscalía General del Estado es quien lleva a cabo este tipo de... Atención a denuncias. De, de denuncias. Sí. ¿no? no Nosotros tenemos una, eh, una actividad prácticamente preventiva,
0: ¿no? Sí, sí, claro. Por eso le llamamos, por la ah, prevención.
4: No. En, en, entonces, pues bueno... Vamos, vamos a tratar que nosotros de que pues la población conozca este ese tipo de modalidades y inmediatamente pueda in, puedan identificar. De
0: lo eso, primero es, de eso es es se trata. La...
4: Inmediatamente, sí. si lo están extorsionando a través de su familia, verificar que si realmente la persona con la que ellos lo están extorsionando se encuentre bien y, van a, y se van a dar cuenta de que realmente es una extorsión.
0: Eso es verificar vamos. antes que nada. Muchas gracias, subsecretario. Seguimos en comunicación.
4: Gracias. gracias. Muy buenos días,
0: Carlos Deiva, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Vamos a una pausa y regresamos ya para la parte final. Evolución que da certeza. Línea directa, nueva edición con Víctor Torres. Estamos de regreso solamente para despedir un comentario muy breve. Dice qué noticias hay de los parachoques. Ya ya nos eh, traían esa eso en redes sociales en WhatsApp. Eh, te, 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 se ponía un tipo en un vehículo adelante de tu vehículo, otro atrás. Te fingían un choque, te daban o te hacían que chocaras con el otro. Se frenaban intensivamente para sacarte un dinero 500 mil pesos, lo que sea. Nos han dicho que no se han presentado casos. Al parecer eso fue esto es, ocurre en, en el, el de México. México en en el, estado México, la, el estado
1: de México y ciudad de México. En la ciudad de México. Jesús, común. nos vamos. Pues hay que cuidarnos mucho. Hay que estar muy atentos, mucha comunicación con la familia y por supuesto tener un plan. Hay que platicarlo, ¿no? Esta extorsión no es puede caer en cualquier familia. Así es. Hay que platicarlo y hay que tener de alguna manera una medida preventiva Así es. en nuestros hogares. Muy bien, vamos, Juan.
2: Bueno, tenga mucha responsabilidad, repito, con el manejo financiero de sus, de sus cuentas, a quién se lo da. Y si le hablan por teléfono de premios o que usted es millonario, no crea. Por lo general, cuando algo es demasiado bueno para ser verdad,
0: sí. no lo es. Así es. Armando, nos vamos.
3: Pues, Víctor, ahí está, el, ahí está la, la denuncia, ahí está la advertencia y sobre todo la sugerencia de la gente para que no se deje engañar. Hay mucho Vival, hay mucha gente acechando a su aguinaldo y hay que cuidarlos mucho. Sí, y no
0: vayan a cajeros automáticos que están ubicados en lugares peligrosos que ya sabemos en todos los lugares los ubicamos bien. Vaya de preferencia si puede haga transferencias electrónicas eh, tiene que ir al banco, vaya a un banco que esté eh, a la vista y no vaya solo, ¿sí? las personas que van a cobrar los apoyos sociales también del bienestar vayan acompañados porque también ahí están a las hechos los delincuentes bueno, bueno, vamos, nos vamos con esto Jesús muchas gracias, buenos días gracias Juan, gracias hermano, buenos días pues, gracias gracias muchas gracias, gracias a ustedes por su compañía a bien La Mesa de Análisis Nueva Edición